0: chào mừng các bạn đến với đợt Quốc Khánh Show phiên bản đặc biệt ngày hôm nay Và hôm nay sẽ là một chủ đề rất khác so với nhiều chủ đề quen thuộc mà mọi người thường xem trên kênh Một chủ đề mà tôi tin rằng rất quan trọng đối với chúng ta trong một cái kỷ nguyên đầy biến động một cái cuộc sống hiện đại bận rộn, nhiều lo toan, nhiều ồn ào Đó là chủ đề về tổn thương tâm lý và cách chữa lành Và nhân vật ngày hôm nay là một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trị liệu giúp đỡ những người gặp tổn thương về tâm lý, đó là sư thầy thích Minh niệm. Giờ dạ, cảm ơn thầy đã đến với chương trình rất là vinh dự cho ekip. Hôm nay thì thật sự thì mỗi lần gặp thầy rất nhiều chủ đề muốn nói và muốn, muốn tâm sự, muốn chia sẻ với thầy và và được thầy chia sẻ và động viên rất nhiều nhưng mà để uh, tập trung và chọn một cái chủ đề cho ngày hôm nay thì uh, không muốn nói về việc chữa lành, à. sự tổn thương và đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay uh, chúng ta gặp nhiều cái biến động bởi đại dịch, bởi nền kinh tế bởi cuộc sống quá bận rộn và quá ồn ào của cuộc sống thường nhật và những cái mối quan hệ nó gặp trúc trắc trục trặc và mỗi con người đều có một cái đâu đó trong tâm hồn của họ có những cái góc khuất có những cái nỗi niềm ừ. và rất nhiều tổn thương thì để chữa lành những tổn thương đó thì đầu tiên mình phải biết là mình đang bị tổn thương đúng không ạ Đúng rồi. Làm sao để mình biết
1: điều đó? Thật ra thì Thầy hay nói là khi một con hổ nó bị trúng thương á, Thì nó nhận biết ngay lập tức Tại vì cái công việc chính của con hổ đó Là đi săn mồi Và bảo vệ sinh mệnh của nó Là bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ Thành ra khi nó bị trúng thương là nó biết ngay Và nó đủ bản lĩnh để đưa ra một cái quyết định là phải rút lui ngay về hang Và nó biết thêm một chuyện là chỉ có nó mới có thể chữa lành vết thương thôi Thành ra nó rút về hang, đôi khi nó liếm vết thương phải mất 2-3 tuần lễ Và nó vẫn chấp nhận Vì nó biết rằng cái khả năng tự chữa lành là ở trong nó Nhưng mà con người mình cũng có cái biết đó Cũng có khả năng nhận biết rất rõ về chính mình Về bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ Nhưng có lẽ không biết là do cái sự tiến hóa của con người đi về hướng cái gọi là văn minh như thế nào Để cho con người dần mất đi cái tính biết đó Có thể là do con người chú ý quá nhiều về việc mưu sinh, về các mối liên hệ xung quanh Con người ít tập trung về bản thân của mình Cho nên khả năng nhận biết về bản thân Kém hơn là các loài sinh vật khác Và điển hình ví dụ là khi con hổ bị trúng thương Thành ra đó, những người họ bị tổn thương phần lớn là tới mức rất nặng Gọi là bất bình thường Một giai đoạn mà họ Cảm thấy họ không là chính họ nữa đó Và họ gặp thất bại trong công việc Trong tình cảm Thì họ mới thừa nhận là mình có vấn đề Và chịu quay về Để tìm cách giúp đỡ bản thân Phần còn lại thì một số người nhận ra sự bất thường của mình Và tìm tới các chuyên gia các uh, bác sĩ tâm lý Để uh, nhận định là mình đang bị cái gì Nhưng mà số lượng này thường uh, Rất là ít Cho nên uh, một trong những cái bước quan trọng Của sự uh, uh, Chuyển hóa những phiền não, những nỗi muộn phiền Hay là chữa lành vết thương Là phải recognize
0: phải nhận, nhận diện yeah.
1: Cái gì đang xảy ra trong tôi vậy Và phải gọi được cái tên đó là cái gì Và khi mình biết mình Bị cái gì Gọi được tên của nó Thì cái tiến trình trị liệu nó mới bắt đầu có thể xảy ra được
0: Nhưng làm sao để nhận diện cái dấu hiệu nào cho biết là mình có thể nhận diện được Hoặc là những cái gì tác động để mình có thể biết được là khi mình muốn Bởi vì đôi khi nó không đến một cách tự nhiên mà như thầy nói Mình gặp những vấn đề về quan hệ, tình cảm, về chuyện gia đình Thì mình mới đôi khi mình biết là mình tổn thương Nhưng có những cái tổn thương mình không nhận ra được như thầy nói thì có cách nào để để, 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 để tìm ra?
1: Thực ra thì Như là mình trong một cái giai đoạn mà mình cảm thấy buồn chán một cách không có lý do Và mình tuột hẳn hết năng lượng ừ,
0: Những dấu hiệu ban đầu
1: Mỗi sáng thức dậy là mình không có muốn đi làm nữa Rồi Mình chỉ muốn nằm ngủ tiếp thôi Nhưng mà nó không có lý do trước đó Nó khác với một người bị mất mát hay là bị thất bại đó Thì họ mới sinh ra buồn chán còn này sự buồn chán không có lý do hoặc là tình trạng hao hụt năng lượng một cách đột ngột Thí dụ họ đang rất là tràn trề năng lượng Rồi một cơn cảm xúc đi đến không biết cái đó là cái gì Nó giống như là một bóng tối vô hình vậy Nó ập tới rồi nó rút hết sạch năng lượng của mình Hoặc là mình cũng giống như là một cái người có rất là nhiều kênh Bất ngờ nó chuyển qua một cái kênh khác như là một con người khác vậy Có thể là đầy nghi kỵ, đầy sợ hãi hay là hung dữ Hay là cái tính phản ứng rất là dữ dội nó làm cho mình cảm thấy mình đang mất dần cái sự kiểm soát bản thân và có một cái thế lực phụ hình nào đó ở bên trong nó đang kiểm soát mình mà ở trong ngành trị liệu gọi là black dog. You had a black dog
0: tức là bạn có
1: con một con có chó một con chó đen là không nó nó tượng trưng như là một con chó tại vì nó cũng có thể ở chung với mình, nó cũng thân thiện với mình nhưng nó có thể cào cấu hay là cắn xé mình và nó chiếm cứ toàn bộ con người của mình bất cứ lúc nào. Thì được ví dụ hình ảnh là một con chó đen Vậy thì khi mà một người nhận ra cái sự bất thường của mình Nó diễn ra một cái tần suất liên tục và nó kéo dài trong một giai đoạn Chứ không phải vì một lý do gì mà mình thay đổi tính cách hay là cảm xúc Thì đó là tín hiệu của sự bất thường Và cần phải đi gặp các chuyên gia hay là các bác sĩ Để họ nhận định, gọi tên Và thẩm định cái mức độ nặng nhẹ của mình
0: Ở gốc độ là người đã trị liệu, giúp trị liệu nhiều người, thầy đã tiếp xúc với nhiều người Thì thường với những tổn thương mà khó nhận thấy ngay từ đầu như vậy đó nó Một cái gì đó nó sâu xa bên trong mà bắt đầu bằng chuyện là buồn chán không lý do Thì thường những kiểu tổn thương như vậy nó đến từ những nguyên nhân gì thưa thầy? À.
1: Thật ra cho tới bây giờ ngành trị liệu tâm lý ở Tây Phương Họ vẫn chưa khẳng định nguyên nhân chính nào để khiến cho người ta bị tổn thương Họ chỉ liệt kê ra một số cái nguyên nhân chính thôi và đặt giả thuyết rằng là có thể đó là những nguyên nhân khiến người ta bị tổn thương. Nào là do cấu trúc di truyền đặc biệt, nào là do bị tổn thương từ thỏa nhỏ. Thí dụ như là bị bạo hành, bị bị lạm dụng tình dục hay là bị bỏ rơi, bị đối xử kỳ thị. Rồi lớn lên vào đời có thể có những cái thất bại đầu đời về tình cảm, về công việc, rồi áp lực của cuộc sống, rồi những biến cố xảy ra nhưng mà cái nguyên nhân mà các nhà khoa học thấy nhiều nhất á, là do cái lối sống của người đó lối sống lối sống của người đó tức là một lối sống được cho là sai lầm hay là không đúng đắn là một lối sống mà người ta bỏ rơi bản thân rất nhiều có một cái đời sống nội tâm nghèo nàn cằn cõi à, trước khi người ta bị tổn thương thường là người ta đã không ổn tức là thường hay sống trong sự căng thẳng sự sợ hãi sự lo âu Rồi có quá nhiều sự xung đột ở trong nội tại mà không giải quyết được Thì đó là những cái nguyên nhân tích tụ Để đến khi một cái tác động ngoại cảnh Hay là một nhân viên gì đó xảy ra Thậm chí nhân viên đó xảy ra trong chính họ nữa Tức là một cái kỳ vọng nào đó không đạt được Thì nó sẽ sẽ vỡ Và người đó bị tổn thương Tức là trước khi mình bị tổn thương Mình đã là một người sở hữu một tâm lý phức tạp, yếu đuối Có nhiều vấn đề
0: Vậy thì có vẻ như theo thầy nói thì để phòng tránh cái việc bị tổn thương đó thì mình phải chú tâm thay đổi cái lối sống của mình. Đúng và rồi,
1: vậy thì có nhiều cái phương cách để trị liệu nhưng mà mình phải nhìn ra cái nguyên nhân chính nằm ở đâu. Thì như các nhà khoa học đã cho mình thấy rằng cái nguyên nhân chính là do cái lối sống của mình thì mình phải sửa ngay nên cái thái độ sống của mình. Cái lối sống của mình nhưng mà đó là cái thứ khó nhất, bạn có thể tới sinh thuốc của bác sĩ. Bạn có thể tìm một số liệu pháp đến từ bên ngoài như là thiên nhiên hay là tìm những người có năng lượng lành để chia sẻ Hoặc là bạn có thể tập thể thao, bạn có thể tập yoga Một số cái tác động đến từ bên ngoài mặc dù là bạn có vận động một chút Nhưng quay trở về để thay đổi cả một cái lối sống là vô cùng khó Vì sao? Vì nó thay đổi cả cái công việc của mình cũng có thể Vì chính công việc đó nó tạo ra quá nhiều áp lực hoặc là mình cũng có thể thay đổi cả những người mà mình tiếp xúc thường xuyên vì họ có quá nhiều năng lượng độc hại. Rồi mình thay đổi cả hành vi sống, thói quen sống tiêu cực, thí dụ như là mình uh, nghiện uh, rượu là nghiện thuốc lá hay là mình nghiện uh, các thiết bị điện tử công nghệ, rồi mình uh, uh, có một cái sinh hoạt không có điều độ. Vân vân hàng loạt cái thái độ sai lầm trong đời sống mà mình đang mắc phải thì đột ngột là Bác sĩ khuyên là bạn phải đi thay đổi cái lối sống của bạn. Khánh biết không là đối với một cái người mà đang không bị tổn thương, một người bình thường mà đề nghị thay đổi một phần của lối sống được cho là sai lầm đó là khó rồi đúng không? Ví dụ như là bạn phải đi ngủ trước 10 giờ và thức dậy lúc 5 giờ sáng để giữ một cái thần lực rất là tốt rồi để bạn có cơ hội bạn tập thể dục tiếp xúc với năng lượng tinh khôi. Mỗi sáng thức dậy đã là rất khó, huống hồ gì một người bị tổn thương thì cái nội lực họ rất là kém Ý chí cũng rất là kém Họ gần như là mất sạch năng lượng Thì làm sao họ có thể Thực hiện được một cái điều khó nhận như vậy được
0: Nghe thầy tả về lối sống thấy nó Rất là nhiều điều quen thuộc với một Cuộc sống <cười> hiện đại của chúng ta hiện nay
1: Đó là tình trạng Thức chung Thức khuya
0: rồi không Sinh hoạt không điều độ ăn uống ngủ nghỉ Có vẻ như là Những cái thói quen của cuộc sống hiện đại Mà nếu chúng ta không chú tâm thì Nó đang là mầm móng Của những cái dẫn đến tổn thương mà chúng ta không không biết trước được. Đúng, đúng rồi.
1: Thì cũng như là các bác sĩ của thuộc về thể chất họ cũng nói là chúng ta luôn có mầm mống của ung thư. Những điều kiện của ung thư nó đang tích lũy do cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Thì uh, ung thư về tâm lý cũng vậy thôi. Tức là những tổn thương về tâm lý nó cũng tích lũy từng ngày do cái lối sống không đúng đắn của chúng ta.
0: Yeah. Vậy thì khi đã không phòng bệnh tốt rồi mà bây giờ bị rồi và phải chữa. Thì như thầy nói là ngoài chuyện tìm đến chuyên gia, tìm đến một cái người hỗ trợ mình để chữa lành à, Liệu có những cách cụ thể hơn để tự mình chữa lành cho mình hay không?
1: Hôm bữa nhớ Khánh cũng có hỏi là khi mà mình uh, Bị tổn thương thì mình có nên cần có một sự giúp đỡ hay không? Yeah. Hay là mình nên tự giúp đỡ? Yeah. Thì thật ra khi một người uh, Bị tổn thương tâm lý đó Họ có khuynh hướng không cần sự giúp đỡ Vì họ nghĩ rằng Không ai có thể hiểu được họ Và họ cũng đã thử chia sẻ Cái vấn đề gọi là Bất bất ổn, bất thường của họ Cho vài người thân xung quanh yeah. Thì cái họ nhận lại đó là Sự phê phán Hay là sự kỳ thị hoặc Hoặc là bên kia sẽ Gửi tới họ một số năng lượng Tiêu cực hơn nữa Làm cho tình trạng trở nên tồi tệ và họ không tin rằng có người có thể hiểu và chia sẻ cho họ Thành ra họ có khuynh hướng rút lui Và tránh xa đám đông Đặc biệt là không có mở lòng nói hết cho người thân nghe Nhưng mà trong sự thật thì một người Đang trong một cái năng lượng tiêu cực Yếu đuối Mất kiểm soát như vậy đó Rất cần có sự giúp đỡ Hầu hết những người bị tổn thương Đều cần phải có sự giúp đỡ mới thoát được Mà bản thân họ Ít nhất trong giai đoạn ban đầu, không thể tự thoát được Và họ phải thừa nhận mình bị tổn thương Và họ phải nói lên câu là tôi cần có một sự giúp đỡ Cho nên trong giai đoạn ban đầu của tiến trình trị liệu đó Là hồi nãy mình có nói là họ nhận diện Họ recognize Tôi đang bị tổn thương Cái bước thứ hai là accept Hay là allow Chấp Chấp nhận là Tôi đang bị tổn thương Tôi đang có những cái bất ổn về tâm lý Và bước thứ ba đó là họ phải cần có một sự giúp đỡ Sự giúp đỡ ở đây cơ bản nhất là lắng nghe họ Sẽ chia về những cái vấn đề của họ Và nếu như họ may mắn gặp những người có hiểu biết Về vấn đề bị tổn thương Hoặc là những người chuyên ngành Thì họ sẽ cho những lời khuyên tích cực Ít nhất người lắng nghe sẽ nói với người tổn thương rằng là Cái tổn thương này chỉ là một phần trong bạn thôi Chứ không phải là tất cả con người của bạn Tại vì một trong những cái thái độ sai lầm của người bị tổn thương á Đó là Một Là họ rất là chủ quan Họ nghĩ rằng là vấn đề này không sao cả Tôi là người mạnh mẽ mà Tôi vốn là người bản lĩnh mà dư sức để vượt qua Nhóm thứ hai á là nhóm gọi là cố gắng tạo thành một cái tôi giả tạo để che đậy sự thật là tôi đang có vấn đề muốn cho mọi người thấy là tôi không có vấn đề gì cả Nhóm thứ ba là đồng nhất toàn bộ con người của mình với vết thương đó tức là tự cho mình là một con bệnh tôi bị trầm cảm rồi, tôi bị rối loạn lo âu rồi, tôi bị Rối loạn lưỡng cực rồi Tôi không còn thiết tha vì với cuộc sống này cả Tôi muốn tự tử à, Tôi muốn tự tử hoặc là tôi không muốn trách nhiệm gì với những người thân yêu của tôi cả Cho mình một cái cái quyền Để chìm sâu vào cái vết thương đó Thành ra nếu như cái người lắng nghe là một người có hiểu biết Nhất là những người chuyên ngành Thì họ sẽ giúp Cho người bị tổn thương biết rằng Cái vết thương này chỉ là một phần của bạn thôi Chứ không phải là tất cả Thành ra cái thái độ sai lầm của người bị tổn thương sẽ dắt họ đi rất là xa và làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn rất là nhiều đó là lý do tại sao mà một người bị tổn thương phải cần có một sự giúp đỡ nhưng vấn đề ở đây là ai là người giúp đỡ tại vì nếu mình chia sẻ với một cái người mà họ có năng lượng tiêu cực nè thứ hai là họ rất là dễ phản ứng và phán xét nè hoặc là kỳ thị ba là họ có những cái lời khuyên không đúng đắn thì sẽ làm cho tình trạng tệ hơn và sau cái bước Nhờ có một người giúp đỡ rồi đó Thì cái người giúp đỡ này nếu là những người mà chuyên ngành Thành những người có kinh nghiệm về trị liệu như là Tụi thầy đó Thì tụi thầy sẽ giúp cho họ quay về Để họ giúp bản thân của họ Tức là cái cách gọi là tự chữa trị đó Cell healing á, Họ vẫn cần có người giúp đỡ ban đầu Giúp đỡ ban đầu để gọi đúng tên họ bị cái gì Mức độ ra làm sao Đặc biệt là đưa ra những cái giải pháp để họ có thể thực tập Nhưng mà cuối cùng cũng phải giúp cho bệnh nhân quay trở về với chính họ Tại vì thuốc là ở trong họ để Thầy giải thích cái từ này Tức là các nhà khoa học cho rằng một người bị tổn thương Là lúc đó não nó không có chế xuất Hoặc là nó chế xuất rất ít hai nội tiết tố quan trọng Đó là endorphin và serotonin Đây là hai cái tố chất giúp cho chúng ta được an thần Thư giãn, thoải mái, vui tươi, hạnh phúc còn họ đặt ra là tại sao hai cái chất này nó ít chế xuất hoặc là ngưng chế xuất thì các nhà khoa học giải thích là khi chúng ta bị addition tức là bị nghiện vào một cái gì đó quá lâu quá mức ở bên ngoài thí dụ như là rượu thuốc hay là một số chất kích thích thậm chí là làm việc nha yeah. nghiện công việc rồi nghiện vào các thiết bị điện tử yeah. hay là nghiện vào tình dục bất cứ một cái thứ nghiện ngập nào ở bên ngoài đó đều khiến cho não bộ tin rằng là chúng ta đủ sức để tìm những cái chất an thần thư giãn thoải mái vui tươi ở bên ngoài ừ. thành ra não không có chịu chế xuất những nội tiết tố đó nữa yeah. vậy thì vậy mình đã có
0: một cái khác để làm hài lòng mình rồi nên não không tiết ra đúng không
1: thì đúng rồi dạ yeah. vì vậy, vậy cho nên là mà những cái thứ hấp dẫn bên ngoài đâu phải lúc nào cũng có yeah. và khi mà chúng ta không có nạp đủ một cái lượng cần thiết á thì nó sẽ bị công phạt và não nó sẽ cảm giác là uh, nó đang bị uh, thiếu trầm trọng những cái chất liệu để quân bình thành ra chúng ta bị mất cân bằng và chúng ta bị tổn thương vậy thì cái cách trị liệu đó đó là bước đầu tiên đó, là chúng ta phải giúp cho người bị tổn thương đó, là ngưng tiếp nhận những cái chất hấp dẫn ở bên ngoài sau đó, đó giúp họ quay trở về với chính họ để tạo ra được những cái mà thầy gọi là nội tiết tố của tâm hồn như là sự thư giãn nè sự an trú trong hiện tại nè sự bình an sự vui tươi sự hồn nhiên khi mà tâm hồn nó tiết ra những nội tiết tố đó Thì não bộ cũng sẽ tiết ra endorphin và serotonin Vì vậy cho nên endorphin và serotonin là ở trong à, mỗi con người Vì vậy cho nên dù là một nhà trị liệu hay là một chuyên gia tâm lý Hay là một người giúp đỡ rất là giỏi ở bên ngoài đó Thì cuối cùng cũng phải giúp cho bệnh nhân quay trở về với chính họ Nương tựa vào chính họ, tin vào chính họ Vì thuốc là ở trong họ Cho nên cái người giúp đỡ không phải là Là cái đối tượng chính Mà bác sĩ hay là thuốc là chính bệnh nhân đó Nhưng mà Khánh biết không Cái tiến trình mà bệnh nhân Mà họ tin tưởng vào cái đối tượng chia sẻ là các nhà trị liệu Mà đưa họ trở về tin tưởng vào chính họ là rất khó khăn Vì hầu hết những người bị tổn thương Đều có khuynh hướng dựa dẫm Vào cái đối tượng mà đang lắng nghe họ Đang hiểu họ, đang có tình thương với họ Đang dẫn dắt họ vì tâm hồn họ rất là yếu đuối, yeah. vì trước đó không có ai lắng nghe họ cả, trước đó không ai thấu hiểu họ cả, bây giờ bỗng dưng có một người ngọt ngào như vậy, dễ thương như vậy thì dễ có khuynh hướng là dựa dẫm vào cái đối tượng giúp đỡ. thì phụ thuộc phải không thầy? phụ thuộc. Yeah. cho nên trong cái 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 giới đức của một ngành y, kể cả ngành trị liệu là phải có lương tâm, phải biết rằng bệnh nhân đang đi sai đường, tức là dựa vào chính mình, thành ra mình phải giúp bệnh nhân quay về dựa vào chính họ đó là một cái công đoạn rất là khó khăn yeah. và cho tới khi người bị tổn thương họ tin rằng thuốc ở trong họ tất cả những cái chất liệu để chữa lành ở trong họ họ sẵn sàng quay về đó thì cái tiến trình trị liệu thật sự nó mới bắt đầu xảy ra
0: và cái cách mà để mình trị liệu cho họ thì có một cái nguyên tắc căn bản nào giống nhau hay không hay là với mỗi người sẽ có một cái 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 cách trị liệu về đưa họ
1: trở về dựa dẫm vào chính họ Khác nhau. Thì nghĩ cái đích cuối cùng vẫn là giống nhau, tức yeah. là vẫn phải quay về với chính họ. Nhưng cái cách tiếp cận ban đầu thì tùy vào uh, từng người khác nhau, uh, tùy vào tình trạng bệnh, nè mức độ bệnh, nè thói quen sinh hoạt, sở thích. Và những cái thứ uh, phù hợp hoặc là không phù hợp với họ đó thì mình có cách tiếp cận khác nhau.
0: Yeah. Về việc tìm kiếm những phương cách để tự chữa lành thì... Uh, Ngồi xuống và hành thiện có phải là một cách không Thầy?
1: Đó là một cái cách mà Thầy chủ quan cho rằng là cách hữu hiệu nhất Vì sao? Vì uh, khi bạn hành thiện tức là bạn đang dừng lại những suy nghĩ Bạn khi bị tổn thương Thì lúc nào bạn cũng suy nghĩ về quá khứ Về cái người đã từng làm tổn thương mình Về những kỷ niệm dù là buồn vui Hàng loạt những hình ảnh âm thanh không ngừng chạy ở trong đầu của bạn Và chính cái thứ đó nó làm cho tình trạng tệ hơn Và phát kiệt năng lượng của bạn Và mỗi ngày bạn cứ suy nghĩ, mỗi giờ mỗi phút Bạn cứ suy nghĩ Thì sẽ làm cho cái gọi là con chó đen nó Nó lớn dần, vì đó ừ. là thức ăn của nó Vì khi bạn thiền đó, Là bước đầu tiên là bạn sẽ tập dừng suy nghĩ lại Dĩ nhiên dừng suy nghĩ nó không phải là cái bước Quan trọng nhất của thiền Nhưng mà đó là cái bước cơ bản ban đầu Tâm bạn đang rong rủi trong quá khứ, bạn đưa về với hiện tại Tâm bạn lo lắng rất nhiều về tương lai, bạn đưa nó trở về với hiện tại Thiền có thể nói một cách khác là làm sao để các bạn tiếp xúc, kết nối sâu với giây phút của hiện tại Thành ra ngưng suy nghĩ nó chỉ là một trạng thái thôi Trạng thái kế tiếp đó là Khánh phải nhận biết mọi thứ đang diễn ra Tại vì hầu hết chúng ta là ít có nhận biết mọi thứ đang diễn ra mà cái người đang bị tổn thương tâm lý càng có càng mất dần cái cơ hội nhận biết mọi thứ đang diễn ra. Vậy thì khi họ hành thiền là họ sẽ dùng cái công phu của họ bằng mọi cách từng giờ từng phút để họ luyện tập làm sao để đưa tâm trở về với hiện tại, để biết nắng đang lên, cảm nhận làn gió đang đi ngang qua, một đóa hoa đang nở, biết mình đang ngồi rất yên, mình đang thư giãn hay là đang căng thẳng, dễ chịu hay là khó chịu. Bên trong mình đang có những suy nghĩ gì? Có suy nghĩ hay là không suy nghĩ? Tích cực hay là tiêu cực? Mình có những cảm xúc nào thích một cái gì đó hay là không thích một cái gì đó? Và kể cả con quái thú trầm cảm hay là con chó đen nó đang nằm yên hay nó đang lồng lộn? Mình đều nhận biết. Thành ra thiền đã xây dựng cho mình cái tính biết trở lại. Mà ngay từ đầu câu chuyện chúng ta nói là chúng ta hầu hết á, là đều có tính biết đó Nhưng mà vì cuộc sống và cái lối sống không đúng ấy, Khiến chúng ta dần mất đi cái tính biết đó Thì thiền nó sẽ khôi phục cái tính biết trở lại Và như thầy nói là Chỉ khi nào chúng ta biết Con quái thú nó đang xuất hiện yeah. Thì chúng ta mới có thể đương đầu được yeah. Còn khi chúng ta không biết ấy, Thì nó lại tiếp tục bước ra Và lộng hành thao túng chúng ta
0: yeah. Vậy thì có vẻ như Hành thiền là một cách Cũng rất hữu hiệu để mọi người Có chúng thể rất th- khó. thực tập và chọn nó là một cái thói quen tốt cho cái lối sống trong cái cuộc sống bận rộn ngày ngày nay, ồn ào ngày nay
1: Khánh thiền chưa?
0: À, con cũng đang tập thầy
1: Đang tập phải không? <cười> yeah. Tại vì thiền là rất khó khách yeah. Nó gần như là nó chống trái lại cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình Nó chống trái lại với cái bản năng tự nhiên của mình Lúc nào cũng giống như là mình là một con thú săn mồi mà Chỉ có điều là cái cái nhu cầu con người nó lớn quá đi Nó không có giới hạn như là một con hổ hay là một con thú khác Vì cái nhu cầu con người là vô tận như vậy đó Cho nên cái cái tính mà nhận biết rõ về tình trạng chính mình nó yếu dần Vậy thì khi mình hành thiền Không có nghĩa là mình tạo sinh ra một cái thói quen mới đâu Chẳng qua là mình khôi phục lại một thói quen có sẵn trong bản năng của mình Khả năng, con người ai cũng có khả năng ngồi yên con người ai cũng khả năng cảm nhận rất rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình con người ai cũng có thể thấu hiểu được nội tâm chính mình Và thậm chí là biết rõ mình là ai trong cuộc đời này nữa Vậy thì khi mình hành thiền thì trong giai đoạn ban đầu Thì tạm gọi là mình đang xây dựng một thói quen mới Nhưng mà dần dần mình thấy nó rất là thân quen Và nó thuộc về mình chứ không phải là một cái gì đó hoàn toàn xa lạ Với một cái người bận rộn như là Khánh dù là không bị tổn thương tâm lý Biết là mình có nhu cầu được dừng lại và phát triển một số cái giá trị bên trong, trong đó là có trí tuệ, thí dụ vậy, đã là rất khó. Yeah. Thì một người bị tổn thương tâm lý, họ gần như là mất hết toàn bộ công lực. Thì làm sao họ có thể thiền được? Yeah. Cho nên thiền không phải là bước ban đầu dễ thực hiện đâu Khánh. Phải yeah. qua một số cái phương pháp giúp đỡ khác, như là có những bệnh nhân mình sẽ giúp họ tiếp xúc với thiên nhiên nè, có những người mình khuyến khích họ tập yoga hay là tập thể thao nè, mà thể thao và yoga là những phương pháp dễ nhất và hữu hiệu nhất. Yeah. À, ít nhất là giải quyết được cái những các cơn ban đầu.
0: Yeah.
1: Rồi à, có những người cần phải được chia sẻ với những người có năng lượng lành tính và hiểu biết. Sau những cái công đoạn đó rồi đó, thì mới tới cái khó nhất là hành thiền. Vì hành thiền là một cuộc chiến đơn độc. Yeah. Chỉ có mình đi vào cái thế giới bên trong của mình thôi. Thành ra hôm trước Khánh có hỏi là à, khi mình đi vào cái thế giới bên trong đó, mà mình phải đối diện với... Cái mình gọi là con chó đen hay trầm cảm đó Thì nó sẽ khó như thế nào Mà
0: là mình thấy một cái con người của mình rất khác Một cái phiên bản mà có thể nó rất là xấu xa Đúng rồi Thì khi đó mình sẽ phản ứng như thế nào
1: Thành ra trong cái việc chữa lành đó Ngoài cái việc mình học về phương pháp đó Mình phải được các chuyên gia hướng dẫn về cái cách mình xử lý Tức là cái thái độ của mình đối với cái vết thương của mình Hồi nãy mình có nói là bước đầu tiên đó là recognize, nhận diện Bước thứ hai là accept Accept là một thái độ chấp nhận Vết thương này là của tôi Nhưng nó không phải là tất cả Bạn là một tổng thể tuyệt vời Vết thương chỉ là một phần rất nhỏ ở trong bạn thôi Thành ra bạn phải chăm sóc vết thương như là chăm sóc một con cúng con vậy đó yeah. Vừa thương nhưng mà không được lơ là hay là khinh suất Đó là cái thái độ đúng, right attitude Là một thái độ rất là quan trọng đối với Người tu luyện hay là đối với cái người chữa lành vết thương Vậy thì khi mình trở về tiếp xúc với vết thương thì điều có nguy cơ là mình sẽ phản ứng mình sẽ phê phán chính mình mình sẽ đồng nhất với nó rồi mình sẽ mặc cảm tự ti Vì trước khi mình tiếp xúc với vết thương sâu thẳm và đáng sợ đó thì khi mình được các chuyên gia hướng dẫn đặc biệt là các chuyên gia thiền tâm lý trị liệu đó họ sẽ giúp mình học cách tiếp cận với cơ thể trước tức là học cách cảm nhận về hơi thở cảm nhận về bước chân cảm nhận sự thư giãn hay căng thẳng trên con người của mình làm cho thuần thục cho quen tức là mình sẽ có một cái thói quen mới đó là looking inward thay vì là lúc nào mình cũng looking outward có gắng nhìn vào bên trong đúng rồi giống như là google cũng đã từng có chủ trương là searching inside, inside yourself thay vì searching google từ giờ này qua giờ khác thì nó cũng cần thiết vậy nhưng mà đôi khi là nó không cần thiết nó chỉ là một thói quen, hay là một cái sự nghiện ngập thôi à, Và nó rút rất nhiều năng lượng của mình Vì bất cứ thông tin nào mình đưa vào, đó, nó đều có những tác dụng nhất định Thành ra Google cũng khuyến khích mọi người là bạn hãy quay về truy cập chính bạn đi Thí dụ như là trong giây phút này nè Right here and right now What's going on in your mind? Cái gì ở trong bạn vậy? Yeah, mình đang nghĩ gì? Mình đang nghĩ cái gì, hay là nó có sự căng thẳng bức bách nào không? Yeah. Có sự bực bội, khó chịu nào không? Hay là rất là thoải mái Rất là dễ chịu, rất là mở lòng Hay là đang chống đối ai đó Bạn phải biết Vì bạn biết thế giới bên ngoài nhiều quá Mà bạn biết rất ít về chính mình Thì bạn không thể nào Đứng vững trong cuộc đời này đâu Bạn vừa biết thế giới bên ngoài Nhưng bạn phải biết thế giới bên trong Thậm chí là bạn cần biết thế giới bên trong Chính bạn nhiều hơn cả thế giới bên ngoài Vì sao? Vì đức phật có nói là tâm bạn như thế nào bạn sẽ nhìn thế giới như thế ấy yeah. hoặc là các nhà khoa học nói rằng là thế giới bên ngoài chỉ hiện lên đúng với trình độ bạn đang có thôi thành ra là bạn đừng có quá bận rộn để can thiệp hay là thay đổi thế giới bên ngoài mà bạn nên thay đổi chính bạn yeah. ít nhất bạn giữ được cái phong độ tốt nhất cái the best mà bạn có thì lúc đó bạn sẽ nhìn thế giới này bằng một lăng kính khác Khi một người tổn thương, họ nhìn thế giới này rất là tiêu cực hành Kể cả chúng ta không bị tổn thương thì thỉnh thoảng khi mà năng lượng đi xuống Chúng ta cũng chán nhiều thứ lắm Thay vì trước đó vài giờ chúng ta thấy nó bình thường hoặc là thậm chí ưa thích nó Nhưng khi năng lượng đột ngột thay đổi mà chúng ta không có can thiệp được Nó xuống là nó xuống thôi Hoặc là do một cái tác động gì đó đẩy năng lượng chúng ta xuống Thì chúng ta nhìn thế giới này nó xám xịt và đáng chán nhưng khi chúng ta đủ sức để can thiệp vào tâm lý để đưa cái năng lượng lên trở lại tức là ít nhất có một cái suy nghĩ tích cực trở lại đó thì thế giới này sẽ rất là khác cho nên là một cái người bình thường thôi đó cũng phải học cách chăm sóc tâm của mình để làm sao giữ được cái nhìn tích cực nhất hoặc là phong độ tốt nhất huống hộ chỉ một người bị trầm cảm yeah.
0: Đôi khi những vấn đề chúng ta thấy xung quanh là do cách chúng ta đang nghĩ về nó cách Đúng. chúng ta cái trình độ của chúng ta lúc đó và cái cách mà chúng ta cảm nhận về thế giới lúc đó cũng chưa chắc nó là nó vấn đề
1: Nhưng mà vấn đề của chúng ta là <cười> chúng ta không chịu, không chịu looking chấp... inward Dạ yeah. Không chịu truy cập chính mình vì... Uh... Phải.
0: Vậy theo thầy thì có những cách nào để giúp chúng ta truy cập chính mình tốt hơn, hiệu quả hơn? Thường là... Ngoài chuyện là ngồi xuống và hành thiền, rất khó như thầy nói Có những cái giai đoạn và có những cái bước đúng không ạ?
1: Thầy thấy một cái người mà quay về chính mình thường là những người thất bại. Họ có những cái cú sốc về tâm lý một cách rất là tự nhiên, theo bản năng họ sẽ quay vào bên trong. Để ôm ấp vết thương, để nhìn lại hành trình của mình đi qua, để xem mình đã sống như thế nào, đã làm gì để xảy ra cái chuyện như vậy. Còn hai là cái nhóm người minh triết, nhóm người tỉnh thức, họ không có quá lao vào cuộc sống này đâu họ không có quá nắm bắt các mục tiêu mà họ thường là đứng lùi lại để quan sát cuộc sống nhiều hơn và họ biết rằng công việc hay là những thứ họ đeo đuổi đó nó chỉ là một cái phương tiện để phục vụ mục đích sống của họ đó là sống một đời sống sâu sắc và có ý nghĩa thì thường nhóm này đó họ dễ có khuynh hướng quay vào bên trong hơn vậy thì bạn chọn nhóm nào bạn sẽ đợi cho tới khi có chuyện gì xảy ra thì bạn sẽ có nhu cầu quay về quay vào bên trong hay là bạn muốn sống một đời sống tỉnh thức ngay từ bây giờ Tức là bạn lúc nào cũng biết quay vào bên trong Dù rằng bạn cũng hướng ra bên ngoài để nắm bắt các mục tiêu Thì đó là một cái thách thức rất là lớn Đó có phải
0: là cái con đường dẫn đến cái sự giác ngộ không thưa thầy? Thầy định nghĩa giác ngộ là gì?
1: Giác ngộ là mình hiểu được con người thật của mình là ai Mà muốn hiểu như vậy đó thì bạn phải có thời gian Bạn phải có cả một cuộc hành trình Hầu như là quay vào bên trong là chính Tại vì cái mà chúng ta đang hiểu về bản thân Nó chỉ là một phần rất nhỏ Trong cái cái true self Cái con người chân thật của chúng ta thôi Vì thì tại sao khi mình có mặt trong cuộc đời này đó Mà mình không hiểu hết Hay là phát huy hết Cái con người sâu thẳm của mình Và khi mình tìm được con người sâu thẳm của mình Là một con người Mình căn cứ trên các bậc giác ngộ đi trước đi Như là Đức Phật Thì đó là một con người có một cái compassion, Một cái đại từ bi hoặc là mình có một cái rate right, uh, understanding hay là wisdom một cái hiểu biết siêu tuyệt về liên hệ giữa mình và các cá thể trong trời đất này sự giác ngộ chính là một người sống với tinh thần uh, non self tức là vô ngã yeah. không có đi uh, cổ suý hay là tìm cách phục vụ cho cái ego này
0: cái tôi yeah. cái
1: tôi mà thay vào đó thì họ sẽ Vì họ giác ngộ cho nên họ thấy được cái tính liên hệ giữa mình với các cá thể khác trong trời đất Vì chúng ta không phải là một cá thể biệt lập Chúng ta liên kết để thành lập Vì vậy cho nên là chúng ta phải cần các đối tượng xung quanh Thì mới có chúng ta được Thí dụ như là mình phải có ánh nắng mặt trời Có nước, có cây xanh Có cộng đồng, có xã hội, có gia đình Có thế giới thì mình mới tồn tại được Chứ làm sao một mình mà mình tồn tại được Thì cái này là một dạng giác ngộ Một dạng có trí tuệ và khi mình có trí tuệ như vậy thì tự nhiên mình sẽ quay về để bảo vệ, để nuôi dưỡng, để yêu thương các đối tượng xung quanh. Vậy thì một người có trí tuệ, một người giác ngộ là một người có lòng từ rất là lớn. Họ yêu thương mỗi đối tượng xung quanh, vạn vật, con người một cách rất là tự nhiên và không cần phải cố gắng gì cả, như yeah. một cách không có điều kiện.
0: Yeah. Có vẻ như đó là một cái quá trình kéo dài chứ không phải là một cái điểm dừng. Bởi vì những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta sẽ
1: sẽ giúp chúng ta hiểu bản thân mình nhiều hơn và tiến tới giác ngộ Chứ Mình không... có những cái giác ngộ nhỏ nhỏ mỗi ngày à, dạ. Và gom những cái giác ngộ nhỏ nhỏ đó thành một cái giác ngộ lớn Thì mỗi ngày, nhất là sau một cái biến cố đó dạ. Thì chúng ta thấy được nhiều thứ Chúng ta ngộ ra được nhiều thứ Thì những cái đó gọi là tiểu ngộ, những cái ngộ nhỏ nhỏ đó Nhưng cái ngộ khi mình quay vào bên trong đó, Tìm hiểu chính mình đó, cái ngộ đó lớn hơn Và tích góp giữa cái ngộ nhỏ và cái ngộ lớn đó Thành ra một cái đại giác ngộ Tức là thấy toàn vẹn con người chân thật của mình Anh muốn không? Tất nhiên là muốn rồi Tại đang cố gắng từng ngày Nhưng mà ngộ tới đâu thì tự do tới đó Và tình thương rộng lớn tới đó Thì đôi khi chúng ta cũng không cần Phải trở thành một bậc đại giác ngộ Chúng ta có những cái ngộ nhỏ nhỏ thôi Tại vì cái ngộ nó xuất hiện Thì cái mê lầm hay là cái nhận thức sai lầm Về bản thân và cuộc sống sẽ giảm đi
0: Yeah, hy vọng là như vậy và Bạn sẽ tìm cách để Tìm ra xem là mình có bị tổn thương gì hay không à. Trong cái cuộc sống bận rộn Hoặc chí ít là cũng thay đổi cái lối sống Để nó mang lại cái hiệu quả Như thầy nói là có những cái thói quen Trong cái cái lối sống của cuộc sống bận rộn hiện đại Mà nó vô tình nó ảnh hưởng Tới cái cảm xúc cái tinh thần à. Và nó khiến mình bị sao nhãn Trong việc đi tìm Truy cập vào trong bên trong Mình hướng ra ngoài nhiều dạ yeah. Thì
1: sẽ cố gắng từng ngày để làm điều đó Khánh vì uh, các tổ chức y tế thế giới Dạ yeah. uh, WHO nói rằng là ai trong chúng ta đó Trong cái xã hội này Ít nhiều điều có bị trầm cảm yeah. Và chính uh, tổ chức y tế thế giới Nói rằng là năm 2020 Là trầm cảm nó lan rộng khắp toàn cầu Và theo đó thì nó sẽ trở thành Một trong những cái chứng bệnh của thời đại Dạ yeah. Và Liên Hiệp Quốc Ở New Year có đưa ra thông điệp là Năm 2021 Nên là một năm của chữa lành Year of healing Vì sau đại dịch đó, Chúng ta tổn thương ít nhiều Chắc Ảnh hưởng từ đại dịch Nhưng mà trước đó ảnh hưởng từ đời sống về Từ kinh tế, từ tình cảm Thì mọi người đã có tiềm ẩn của Sự tổn thương rồi yeah. Mà bây Tích giờ thêm lại. trận đại dịch nữa yeah.
0: Tích lại. Làm
1: sụp đổ nhiều thứ quá Trong đó có niềm tin về cuộc sống, về bản thân đó. Nó làm cho con người trở nên không còn bình thường như xưa nữa Thành ra có nên chăng là năm 2021 là một năm chúng ta dành cho bản thân nhiều cơ hội để quay về, để chữa lành nếu có những vết thương bên trong. Còn nếu không có vết thương thì mình sẽ nâng cấp, phát triển những giá trị bên trong trước khi chúng ta lao vào những mục tiêu lớn hơn.
0: Yeah. Một cái câu mà con cũng nghe hay nghe người ta nói là bạn gặp những vấn đề tổn thương như vậy là bởi vì bạn chưa có biết cách yêu chính bản thân của bạn. Đúng Vậy thì một cách cụ thể thì như thế nào thì là chúng ta yêu bản thân chúng ta hơn ừ.
1: Theo quan điểm của thầy Thì nãy giờ mình cũng có nói yeah. Nhưng à, bây giờ mình tóm gọi một số từ khóa sau đây ha yeah. Bạn à, phải biết dừng lại đúng lúc để à, cho cơ thể nghỉ ngơi yeah. Cho tâm hồn nghỉ ngơi Ít nhất một ngày bạn có một vài giờ hoặc là vài chục phút Và thỉnh thoảng vài giờ bạn sẽ ngưng một lần để nghỉ ngơi Chính Google cũng có Đề nghị là bạn nên Set up cái, cái sao Của cái mini bell Ở trong cái điện thoại của bạn Có thể là sau 15 phút Hay là nửa giờ Bon một tiếng Bảo hiệu phải ngừng chút Dừng lại yeah. Thì lúc đó cơ thể cũng dừng lại nè, Mà trí não cũng dừng lại Tâm ý dừng lại Cơ thể nó cần được như thế Khi dừng lại rồi Bạn học lắng nghe Cơ thể của mình Lắng nghe tâm hồn của mình Để biết là nó đang căng thẳng Hay là đang thư giãn nó đang thừa cái gì và nó đang thiếu cái gì Thứ ba là bạn thương chính mình là bạn biết Trong thời gian qua mình bị xuống cấp Hay là mình bị tổn thương là do cái gì Do uh, môi trường sống, do áp lực công việc Hay do mình có một cái mối liên hệ tình cảm nặng nề Thì biết cách để điều chỉnh đó. Thậm chí là bạn phải giảm lại tất cả những cái cái năng lượng đó Để đừng có tác động vào chính mình và nếu thương cơ thể thì mình phải đặt mình vào một môi trường có nhiều sinh tố hơn Có thiên nhiên, có những con người lành tính, có những công việc có tính chất nuôi dưỡng tâm hồn Làm sao để mình khơi dậy tâm yêu thương, tâm bao dung, tâm từ của mình Đó là yêu thương chính mình Nếu như Khánh Hội có một cái từ khóa để uh, nói lên cái việc mình thương yêu bản thân mình Cũng như là chữa lành tâm lý đó Đó là đối với người bị tổn thương thì thầy nói là thuốc là ở trong bạn Và chất liệu để chữa lành đó là sự tỉnh thức, awareness, energy. Một đời sống tỉnh thức. Còn đối với một người muốn cân bằng và phát triển lên trên thì từ khóa cũng tương tự như vậy. Những giá trị bên trong còn sâu ở trong bạn. Những giá trị quý giá của một con người còn sâu ở trong bạn. Chứ không phải chỉ là tất cả những tài năng hay là hiểu biết bạn đang có. Thành ra bạn nên dành thêm thời gian để quay về khai quật những giá trị mà đất trời đã ban tặng cho bạn tại vì các nhà khoa học cũng đã nói rằng là chúng ta chỉ sử dụng có 10% não bộ yeah. tại sao mình không thể sử dụng hơn nhỉ?
0: Yeah. Cảm ơn thầy đã động viên <cười> à... Khánh có thể
1: lớn hơn mỗi ngày
0: Dạ. Yeah. con sẽ cố gắng để hoàn thiện điều đó cũng muốn tò mò một chút về thầy nếu có thể thầy chia sẻ thêm có phải một cái sự tổn thương nào đó khiến thầy bước chân vào con đường tu hành hay không
1: thầy tu hành trước tổng thương sao dạ <cười> yeah. thầy tu là vì thầy muốn đi tìm cái true happiness hạnh phúc thật vì thầy quan sát đời sống thấy có những hạnh phúc nó rất là mong manh nó rất là đơn điệu rất là ngắn ngủi à, và trong qua cuộc hành trình đó, đó thì có một cái biến cố xảy ra là song thân thầy qua đời trong một tai nạn cùng một lúc và thầy đã có thể nói là rơi xuống vực thẳm Lúc đó thầy bị trầm cảm à, Nhưng mà mình không biết mình bị gì Và không gọi được tên Vì câu chuyện đó xảy ra vào Năm 1999 Và chính cái vết thương đó Cái cú sốc nặng nề đó, đó nó Buộc thầy phải nhìn lại hành trình của mình Cái cách mình đang tu luyện Vì thầy tu luyện được 7 năm Và thầy à, làm một cái quyết định là mình thay đổi cách tu Mình đi tìm một cái phương pháp thực tập Nó thiết thực hơn Nó giúp mình à, ít nhất là Thoát khỏi tình trạng này và thầy mất 5 năm để hành thiền thì mới chữa lành được vết thương hôm trước khánh có hỏi là có phải cái việc tu bụi của thầy đó để thầy chữa lành vết thương hay không? Con đang hỏi câu tiếp
0: theo này. Bởi à, vì có nhiều người chưa biết về cái chuyến tu bụi đó cũng có nghe về đó nhưng mà có thể là thầy chia sẻ thêm thầy đã từng ở nước ngoài ở Mỹ và đi tu bụi một cái chuyến rất là một cái đoạn đường rất là dài và rất là khổ hạnh bởi vì thầy không mang gì cả. Một cái, một cái quyết định đi một cái chuyến tu bụi để, để để hiểu hơn về à. bản thân của mình Sau khi ở Việt Nam một thời gian và thầy sang sang Mỹ à. Thầy có thể nói rõ hơn về cái quyết định đi tu bụi đó à. Và liệu đó có làm, phải là một cái cách để thầy chữa lành cho một cái tổn thương nào đó của mình hay không? Ừ.
1: Thầy nghĩ là thầy đã được chữa lành sau 5 năm thầy uh, uh, bắt đầu hành thiền Tức là cũng là 5 năm thầy rời Việt Nam uh, Và thầy tập trung 100% cho mỗi cái việc chính đó uh, thầy? Giống như là con hổ liếm vết thương yeah. Thì thầy chỉ tập trung để mà chăm sóc em bé tổn thương của mình thôi Thành ra nhờ phương pháp thực tập đúng đắn và môi trường rất là tốt Thầy chữa lành đó sau 4-5 năm Còn à, hành trình tu bụi của thầy là khoảng à, 6-7 năm sau đó nữa Tức là tới 2010 Sau khi ra cuốn hiểu về trái tim Thì có nhiều lý do để thầy quyết định à, cho cuộc hành trình tu bụi Lý do đầu tiên là vì à, mình bắt đầu nổi tiếng đây À, bắt đầu là có thấy bão tố tới đây khó rất rất là khó để giữ được cái cái sự yên tĩnh hay là cái chất liệu bình yên hay là cái phong thái tự do của mình dạ. thành ra thầy muốn được đào luyện thêm để mình hứng được cái trận bão đó vì khi mà đại chúng đã đón nhận mình rồi thì chắc chắn trước sau gì mình cũng phải bước ra để giúp đỡ đại chúng một cách trực tiếp hơn nghĩa là thầy sẽ về việt nam nhưng mà lý do thứ hai là lý do chính đó là thầy muốn cho mình một cái cơ hội để đi sâu vào sự thực tập tại vì thầy thấy mình đang bị bão hòa trong sự thực tập thầy thấy mình trong một thời gian dài mà không có nhiều bước tiến rõ rệt và thầy nghĩ một trong những lý do đó là vì mình sống quá lâu trong môi trường an toàn và thầy muốn bứt phá ra khỏi sự an toàn đó và có nhiều lý do để thầy đưa tới cái quyết định là cái cách nào để bứt phá ra khỏi sự an toàn thì thầy có được truyền cảm hứng từ bộ phim Into the Wild À, okay. Và thầy quyết định là thôi bây giờ là mình phải Bước vào vùng hoang dã Đi về miền hoang dã dạ. Và thầy đã đi dọc theo bờ Tây của nước Mỹ Tức là giáp với Thái Bình Dương dạ. Cái trail đó gọi là PCT Pacific Crest Trail Bên bờ đông là AT Tức là Appalachian Trail Thì đi 3 năm Thật ra là có mang đồ theo Nhưng mà một ít quần áo và một vật dụng cần thiết thôi Không mang tiền nha Không điện thoại nha Thậm chí là mang bản đồ thời gian là vứt luôn dạ. Để tạo cái sự nguy hiểm Và thầy đã chia cuộc hành trình ra làm hai Một nửa là sống ở rừng núi, nơi nguy hiểm Và một nửa thời gian làm tình nguyện viên ở các nông trại của người Mỹ Thì những cái thách thức đó đó Thật ra nó cũng tạo ra những cái vết thương mới Mặc dù vết thương cũ đã chữa lành rồi Nhưng khi mình bước vào một cuộc hành trình cam go và nguy hiểm như vậy đó Nó có những cái tổn thương mới Nhưng vì thầy đã có kinh nghiệm chữa lành trước đó rồi Chữa lành vết thương sâu sắc nhất Trầm cảm đã chữa rồi Cho nên những vết thương mới đó Mình chữa rất nhanh Và chính khi mình chữa những vết thương mới Cái kỹ năng quay về hiểu chính mình Và chữa lành nó rất là thiền xạo Thành ra cái hành trình đó đó Không phải là để chữa lành những vết thương sâu sắc cũ Mà nó là một cái trải nghiệm quý giá Để đưa mình lên một cái tầm mới Nghĩa là dám đương đầu với mọi thứ Thấy được bản năng sinh tồn vĩ đại của mình không còn sợ hãi nữa và yêu thương mọi người nhiều hơn vứt bỏ bớt cái tôi lộng lẫy mà mình đã vô tình xây dựng lên đó là những cái thành quả của hành trình
0: và sau nhiều năm tu hành với mục tiêu tìm kiếm một cái hạnh phúc thật sự true happiness như thầy vừa nói thầy đã tìm được gì rồi ạ?
1: thầy đã tìm được nó thầy đã có hạnh phúc nó như thế nào Nó như thế nào, diễn đạt ngôn từ như thế nào ở đây Nghĩa là mình có thể sống rất là sâu trong mỗi giây phút Mà không cần phải tìm kiếm thêm một cái gì Mình có thể dễ dàng thấy hạnh phúc có mặt ở mọi nơi Khi mình uống nước, khi mình ngắm mặt trời mọc Khi mình ngồi với một người bạn, khi mình làm một cái việc gì đó Mình đều thấy cái sự kết nối giữa mình với đất trời có sự an bình, có sự hòa điệu, có sự tôn trọng lẫn nhau và có yêu thương thì đó là trạng thái của hạnh phúc nói như Rich Hansen là một nhà thần kinh học nổi tiếng của Mỹ ở bang Massachusetts ông nói có ba cấp độ của hạnh phúc khi ông đo đạt về thần kinh của con người cấp độ một là contentment tức là sự hài lòng tức là bạn biết thưởng thức những giá trị hạnh phúc mà bạn đang có cấp độ hai sâu hơn là inner peace Tức là bình an ở bên trong khi bạn không còn tham sân si nữa yeah. Cấp độ đó rất khó Cấp độ 3 đó là caring hay là sharing yeah. Tức là bạn sẽ chia những giá trị hạnh phúc bạn đang có cho mọi người Thì hạnh phúc sẽ lớn hơn Thì ít nhất về mặt cơ bản đó là thầy luôn luôn sống trong cấp độ 1 Đó là luôn luôn trân quý, yêu thích, kết nối, tôn trọng những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Mà không có tìm kiếm một cái gì đó xa xôi Mặc dù thầy vẫn có kế hoạch trong tương lai nhé có nhiều dự án lớn đang làm nha, yeah. nhưng mà sống trong hiện tại là chính mà thầy sống rất là chắc, còn tương lai thì từ từ tính yeah. rồi dĩ nhiên thầy là một nhà tu hành lâu năm cho nên là đạt luôn cấp độ 2 đó là inner peace tức là quản chế được tham sân si của mình mặc dù cái này thì sát sức nó không có cao như là cấp độ 1 tức là thỉnh thoảng vẫn bị tham sân si chi phối ít nhiều yeah. và có thể đạt luôn cấp độ 3 vì cái đây là con đường thầy chọn rồi con đường phụng sự mà Lúc nào cũng nghĩ đến Caring việc là mình làm cái gì cho mọi người bớt khổ, yeah. hạnh phúc hơn Với một người bình thường
0: thì không không phải là người xuất gia, không phải là người tu hành thì uh, có thể đạt
1: được cấp độ vâng có thể đạt được, yeah. cả ba cấp độ luôn yeah. Chỉ có điều là duy trì được liên tục hay không và đạt tới đỉnh cao của nó hay không thôi
0: Điều đó nó có gì mâu thuẫn với những cái sự tham vọng, những cái sự khát khao của con người trong việc chinh phục nhiều thứ của cuộc sống hay không?
1: Vì con người cần rất ít những điều kiện bên ngoài, những tiện nghi về vật chất Và kể cả những tiện nghi về tinh thần bao gồm là danh dự hay là tình cảm có người cần vốn cần rất ít Mà con người tự có thể tìm thấy niềm vui của mình với mọi thứ xung quanh và ngay trong chính mình Nhưng mà vì con người bị hiểu lầm là mình tích góp càng nhiều, chinh phục càng nhiều Thì sẽ càng có hạnh phúc Nhưng mà kết quả thì sao? Hầu hết những người đạt tới đỉnh cao của danh vọng đều không có hạnh phúc thậm chí là bị thương tổn rất là lớn, những bệnh nhân của thầy, những người bị tổn thương về tâm lý, bị trầm cảm, hầu hết là các doanh nhân thành đạt. Vì trong cuộc hành trình đó, họ phải bỏ rơi bản thân rất nhiều, phải lao tâm khổ trí tập trung ra bên ngoài rất nhiều thì mới nắm bắt được mục tiêu. Họ phải sống khác họ rất nhiều, họ phải sống với những năng lượng tiêu cực mỗi ngày rất nhiều. Họ đâu có cơ hội để mời lên chất liệu của sự thư giãn, của sự bình an, của những hạt giống tốt lành, của bao dung độ lượng yêu thương đó. Một tâm hồn mà không có những cái giá trị đó thì làm sao hạnh phúc được đâu Khánh. Cho nên có thể là chúng ta cũng phải cần kinh tế, chúng ta cũng phải cần mưu sinh. Nhưng mà chúng ta cũng phải cần hạnh phúc, cần yêu thương chứ hình như hai cái đó không có đi chung với nhau lắm các dạ, thầy. có vẻ như là mâu thuẫn đấy có vẻ chúng ta buộc phải chọn lựa đấy cho nên nếu mà mong muốn về đất nước mình đấy dạ. thì thầy không có mong muốn mình trở thành một đất nước giàu có như Mỹ hay là Nhật hay là một số quốc gia hùng cường khác mà thầy mong muốn đất nước mình là một đất nước hạnh phúc con người biết tận hưởng những giây phút mình đang có con người biết chăm sóc tâm hồn của mình con người biết yêu thương lẫn nhau
0: đó là điều đáng suy ngẫm đó thầy bởi vì không có nghĩa
1: là bạn có nhiều kinh tế bạn mới làm được điều đó đâu dạ.
0: Được, được, nên phát triển về kinh tế Mọi thứ cơ hội rất nhiều Cơ hội về kinh doanh Về tích góp của cải Về làm ăn, đầu tư Nên nó, 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 nó tạo ra nhiều cơ hội Và cơ hội thì đi kèm với lòng tham
1: đó Thôi hả? mình chia thành hai đối tượng đi yeah. Một đối tượng là làm kinh tế vừa phải Và chăm sóc bản thân rất là tốt Nắm hạnh phúc ngay từ bây giờ Mà không hứa hẹn tương lai Một đối tượng khác là Làm kinh tế rất giỏi Và thậm chí là dám hy sinh một ít hạnh phúc để có được hạnh phúc, để có được kinh tế thành công thì đối tượng thứ hai này nên thứ nhất là phải sẻ chia những thành tựu kinh tế mình cho những người khó khăn, nghèo khó để họ đạt cái hạnh phúc đó hai nữa là trong quá trình làm kinh tế đó cũng phải học cách chăm sóc bản thân, song hành chăm sóc cảm xúc, chăm sóc bản ngã, chăm sóc những tổn thương tâm lý thì Khánh sẽ chọn nhóm nào nhóm mà làm kinh tế vừa phải để có hạnh phúc ngay từ bây giờ hay là nhóm dám hy sinh hạnh phúc để đạt tới đỉnh cao về kinh tế rồi sẽ chia những giá trị đó cho mọi người dạ, Mình rồi. mà đang không có hạnh phúc cũng hơi khó chia cho người khác lắm đó nha mình phải, mình phải hạnh phúc trước rồi mới chia đúng cho rồi. người khác được đúng không Ít thầy? nhiều phải có dạ. à, Nếu các bạn không phải là những người chuyên về tâm hồn không có thể có được hạnh phúc liên tục nhưng mỗi ngày mình tìm những cái điểm những cái khoảnh khắc để có hạnh phúc dạ. mà nó phải đứng trên nền tảng của sự dừng lại cái cả bạn uống một tách cà phê đọc vài trang sách, nghe một bản nhạc, ngồi với những người bạn hoặc là đơn giản cảm nhận một ngày đang lên là có hạnh phúc hoặc là mình nhìn các cộng sự của mình, công việc của mình nó đang trôi chảy đang được rất nhiều cánh tay đồng lòng để cùng thực hiện, mình thấy hạnh phúc chỉ cần dừng lại nhìn, nhìn sâu vào cái đang diễn ra là có hạnh phúc vì chúng ta thường không có hạnh phúc, vì chúng ta không có thấy những điều kỳ hạnh phúc đang hiện hữu xung quanh mình cái tâm chúng ta bị che mờ Bởi những cái muốn, những cái đòi hỏi
0: Thật có phải là một phần Của liều thuốc giúp chữa lành không Thầy? Chính xác Và để để chữa lành cho chính bản thân Hoặc là giúp ai đó chữa lành Thì bản thân chúng ta phải có đủ Cái nguồn năng lượng đó, chính có xác. đủ sự hạnh
1: phúc đó Đúng Vì uh, nếu mà chúng ta đang tổn thương Thì chúng ta không có giúp được ai đâu uh, Chúng ta chỉ có thể dùng ý chí Để mà ráng ngồi xuống với ai đó vài phút thôi Sau đó chúng ta sẽ bị những phiền não tham sân si, chúng ta sẽ phản ứng, chúng ta sẽ phán xét, chúng ta sẽ ứa những năng lượng độc hại cho người bị tổn thương. Thành ra mỗi người đều có thể trở thành một nhà trị liệu hết nếu chúng ta luôn sở hữu một nguồn năng lượng tích cực, trong đó có bình an, có yêu thương. Đôi khi Khánh chỉ cần ngồi lắng nghe thôi, không biết nhiều về ngành tâm lý. Khánh chỉ là chỗ dựa tinh thần mỗi khi người đó sụp đổ. Hay hơn nữa, Khánh có một vài lời khuyên tích cực để khuyên họ đừng có chìm vào cái vết thương đó, đó đã là một sự đóng góp rất lớn cho sự chữa lành nhưng mà tóm lại nha khánh chúng ta vẫn nhớ rằng là cái người chữa lành chính cho người bị tổn thương là chính họ chứ không phải là những người bên ngoài yeah. thành ra không có bất cứ một nhân vật nào là nhân vật chữa lành hoàn toàn cho một người bị tổn thương cả chỉ Cùng hỗ trợ là thôi
0: chính họ đúng rồi có khi nào mà thầy đang thầy hỗ trợ một người khác mà họ từ chối cái sự giúp đỡ sự Nhiều. Bị... thì khi đó
1: thứ nhất là họ không thích tì tu yeah. thứ hai đó là họ chưa sẵn sàng để có sự giúp đỡ mà nhóm thứ hai là nhiều nhất thành ra mình phải dùng một số cái thủ thuật thí dụ như là mình nói đề tài khác nói về cuộc sống nói về hạnh phúc nói về tình cảm nói về chính họ ở những cái góc nhìn tích cực hoặc là mình rủ họ đi bộ ngồi thiền một sinh hoạt gì đó Thí dụ như là lúc thầy ở Mỹ thì giúp các em nhỏ đó chơi đá banh chung hoặc là tập võ hay là chạy xe đạp có một sự tiếp cận với nhau để họ thấy được Sự an lành, sự vô hại của mình Và thấy được là mình có thể là cái người lắng nghe được họ Và thậm chí thấy cái nguồn thuốc ở trong phía mình Tức là một số chất liệu để giúp họ có thể bình ổn trở lại Thì họ sẽ tin tưởng và hợp tác Thành ra khi mình giúp một cái người nào đó Mình phải xem họ là người thân của mình Thì mình mới giúp tận cùng được Mình mới hy sinh bản thân mình nhiều hơn Mình phải chấp nhận hóa thân Thành một số cái nhân vật khác để được cộng sự, tức là được kết nối sâu và làm việc với họ đó, thì họ mới mình cho mình cơ hội giúp đỡ tức là một nhà trị liệu đích thực đó, lúc nào cũng phải có một ý niệm là tôi mong muốn được giúp đỡ bạn bạn cho tôi cái cơ hội đó đi thay vì mình ra lệnh hay là áp đặt hoặc là tỏ vẻ bất cần không, Mình không, không ép họ được đúng không? Không được đâu, họ phải sẵn yeah. sàng thậm chí là họ biết mình giúp được họ đó nhưng mà thời điểm này chưa phải cho họ thêm ít thời gian yeah. nữa con tàu mò một
0: chút cái phương phương pháp mà trị liệu giúp đỡ ở góc độ là một người tu hành hơi tâm linh một tí so với lại các phương pháp về khoa học thì nó có những điểm sống giống hay là khác nhau như thế nào vậy không?
1: tôi thầy đều dựa trên nền tảng của khoa học hết trơn hết. Sale healing tự quay về chính mình để chữa lành là khoa học rồi. tại vì các nhà khoa học nói là tổn thương là ở trong bạn mà, yeah. chính bạn là là nguyên nhân. Đưa tới sự tổn thương Thành ra không có gì hay hơn là bạn phải trở về Với chính cái nơi bị tổn thương để chữa lành Nghĩa là giải pháp để chữa lành là ở bên trong Thiền là phương pháp quay vào trong Dùng chính nội lực của mình Mời lên năng lượng tỉnh thức để chữa lành Thì hai cái nó rất là phù hợp với nhau
0: Dạ, yeah. cảm ơn thầy rất nhiều Có vẻ như là con người phải làm rất nhiều Thay đổi rất nhiều về lối sống Và à, biết đâu đó có những tổn thương mà Mình chưa nhận ra À,
1: có một điều nên nói thêm với Khánh yeah. Để... Uh... À, những bạn đang bị tổn thương á à, có tin vui đó là tổn thương thật ra đó là một sự thiệt thòi đó là một căn bệnh mà mình rất là khổ sở để sống với nó nhưng à, nó là một à, món quà vì à, chỉ có người tổn thương á, họ mới khát khao sự sống họ mới trân quý sự sống chỉ có người tổn thương họ mới hiểu sâu về bản thân của họ và chấp nhận bản thân của mình chỉ có người tổn thương mới đi tìm những cái liệu pháp để vun đắp cho tâm hồn của mình một cách triệt để Và thông qua đó, họ có rất nhiều kinh nghiệm và năng lượng để giúp đỡ người khác về tâm lý Hơn ai hết, chỉ có người bị tổn thương mới hiểu được người bị tổn thương Thành ra hầu hết các nhà chữa lành, các chuyên gia, trong đó có thầy, yeah. đều phải đi qua những giai đoạn tổn thương hết yeah. Thì mình mới đi vào bên trong mãnh liệt và quyết định phải thành công còn giờ phút nào mà bạn vẫn còn năng lượng để nắm bắt ở bên ngoài thì bạn vẫn còn nhỡn nhơ lắm <cười> Dạ và trải qua tổn thương để hiểu Đấy. Thành ra nếu mà cảm thấy là mình không có động cơ để quay vào bên trong thì mời tổn thương đến đi
0: Mở chấp nhận điều đó để chúng ta Hiểu về bản thân nhiều hơn à, Tại
1: sao không dạ.
0: Có phải là vì thế mà Đây là vấn đề mà rất nhiều người đang gặp phải hiện nay mà nó lý do tại sao mà sắp tới thầy có mở một cái khóa thiền để có đào, đào tạo có đào tạo
1: đào tạo các tạo những chuyên người... gia thiền tâm lý trị liệu yeah. Dùng từ đào tạo là tại vì Đây không phải là đơn thuần là một khóa học Để trao một kiến thức Mà bạn đến đó để chúng tôi giúp bạn Thay đổi chính bạn yeah. Tức là thầy sẽ có những cái phương pháp Có những chương trình để giúp cho Những vị muốn giúp cộng đồng về bản tâm lý đó Được thay đổi Tức là họ đã có vết thương thì phải được chữa lành yeah. Họ đã lành rồi thì họ phải phát triển lên trên họ phải chế tác ra những năng lượng quan trọng của một nhà trị liệu đó là bình an yêu thương và đặc biệt là sự tỉnh thức
0: yeah. đầu tiên là họ chữa lành trước sau đó sẽ họ sẽ giúp người khác
1: Đúng rồi. trị liệu cho người khác cho dù họ không bị tổn thương khánh yeah. thì họ cũng phải là một cái nguồn năng lượng dồi dào về bình an về yêu thương về tỉnh thức tại nhiều khi khánh biết không trong cái tiến trình chữa lành nhiều khi mình không có nói một câu nào hết không khuyên gì cả không tác động bất cứ cái gì trực tiếp qua hành động vào bệnh nhân, mình chỉ ngồi yên, mỉm cười, nhẹ nhàng, thư giãn là truyền năng lượng rất nhiều cho người bị tổn thương.
0: Yeah. Con hy vọng là có sẽ có nhiều người tham gia khóa đào tạo của thầy để có thêm. Thầy một đang cái... tuyển
1: 100 nhưng mà hồ sơ là trên 400 rồi.
0: Yeah. Con thầy hy vọng là...
1: là thầy sẽ tìm được. À, một đội ngũ của các bạn có thể tạm gọi là kế thừa đi Thật ra thầy cũng kế thừa các vị thầy đi trước yeah. Các bậc thầy tâm linh đi trước à, Các bậc tiền bối yeah. Thì thầy cũng mong là mình có đủ sức khỏe Và có đủ thuận duyên để trao truyền hết Tất cả những giá trị mình đang có cho hết ruột gan yeah. Ít nhất là thế hệ F1 Để mình có được một đội ngũ của yeah. các chuyên gia thiền tâm lý trị liệu Để giúp được cộng đồng nhiều hơn Dạ
0: yeah con mong dự án có thể thành công để có thêm nhiều cánh tay hỗ trợ cho những người cần thiết. cảm ơn khá. khi mọi bị tổn thương cảm ơn thầy rất nhiều và con cũng hy vọng sau cái buổi ngày hôm nay thì con cũng phải thay đổi rất nhiều và hy vọng sẽ nhận biết mình nhiều hơn và chữa được những cái tổn thương mà mình mắc phải và đó là cái tiến trình liên tục học hỏi và và đi vào bên trong thì đó là cái điều mà con nghĩ rằng là tất cả chúng ta ai cũng đều nên có
1: những cái trải nghiệm như thế cảm ơn khánh yeah. à, cảm ơn đỗ uh, quốc uh, khánh show yeah. đã cho thầy một cơ hội tới đây để uh, chia sẻ thêm những cái góc nhìn hoặc là những kinh nghiệm trong uh, việc chữa lành tâm lý của thầy yeah. và thầy hy vọng là những thông tin này sẽ giúp cho những ai đang bị tổn thương hoặc là quan tâm đến những người thương mình đang bị tổn thương yeah. Yeah. và tìm thấy được những liệu pháp thiết thực và đúng đắn hơn yeah. cảm ơn thầy rất nhiều cảm ơn khánh yeah.
0: Hy vọng rằng mọi người cũng đã rút ra được một điều gì đó bổ ích cho bản thân Cũng như là có thể cho những người xung quanh của chúng ta Trong một cái cuộc sống hiện đại đầy biến động như thế này Thì rốt cuộc vẫn là chuyện chúng ta làm thế nào để hiểu bản thân hơn Và đi sâu vào bên trong hơn Nhận biết được những gì mà chúng ta đang gặp phải Nhận biết được những tổn thương Và cái liều thuốc chữa lành chỉ có thể là từ chính chúng ta Chứ không phải một ai khác mà chúng ta có thể dựa dẫm Thì hy vọng rằng là à, quý vị khán giả Ngay cả chính tôi, tất cả chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện những cái thói quen tốt trong cuộc sống Thay đổi cái lối sống để phần nào đó chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe tinh thần của mình Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau